0: Boa noite, salve, salve, neguinhos, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu peço licença né, aos nossos ancestrais que vieram antes de nós, né, que nos permitiram que, que a gente estivesse aqui neste momento. É a primeira live né, da série de lives sobre teatro negro em Minas Gerais, que tem como proposta, né, como objetivo, a realização de debates online sobre o teatro negro em Minas Gerais, e sobre quem faz teatro, os negros no teatro em Minas Gerais, a história do teatro negro em Minas Gerais. Eu estou muito bem acompanhado aqui nessa noite de hoje. Meu nome é Angelo Dias, para quem não sabe. Estou aqui acompanhado, muito bem acompanhado pela Jane, Jane Silva, intérprete de Libras. Estou também acompanhado pelo nosso grandíssimo convidado, o professor Marcos Alexandre. Antes vou falar mais um pouco sobre o projeto. Falando um pouco mais sobre o projeto, é o seguinte, gente, vamos ser nas próximas quartas-feiras, né, hoje recebemos o professor Max Alexandre, né, na semana que vem, no dia 3 e 2, recebemos a cantora e a atriz Eda Costa, na outra semana recebemos a atriz e artista plástica Ana Elisa Gonçalves, depois o ator, diretor Evandro Nunes, depois vamos receber o Orlando Sabará, técnico né, de teatro, e depois a atriz, professora Rejane Faria. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos aqui. Vamos começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, recebendo hoje o professor, diretor, ator, Marcos Alexandre, né? ele que é pesquisador e professor dos cursos de letra e teatro da UFMG, ator, diretor, como eu já disse, ele com, a, com participação no Grupo Mineiro Mayombe, desde a sua fundação em 95. Se eu tiver errado, me corrija, por gentileza, professor. É, portanto, alguém que vive o teatro intensamente em todas as suas particularidades. Na sua linha de pesquisa, vem mapeando estudando o trabalho dos principais grupos teatrais afro-brasileiros contemporâneos. Então, Marcos Alexandre, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Ângelo. Muito feliz de estar aqui com você, é, com a Jane, Feliz mesmo, é muito bom saber é, do seu projeto, dessa, dessa possibilidade de falar sobre o teatro em Minas Gerais, o Teatro Negro em Minas Gerais, saber que outros convidados tão importantes também virão depois de mim. Estou muito feliz. Obrigado.
0: Que isso, a gente, nós que estamos felizes, com certeza, estamos felizes. Fiquei muito feliz né, quando o professor aceitou o convite. E é o seguinte, gente, você está assistindo a live, você vai poder concorrer né, ao livro do professor, né, O Teatro Negro em Perspectiva, Dramaturgia e Cena Negra no Brasil e em Cuba. Se você quer participar do sorteio, creio que todos, todos vão querer participar, é só falar aí no bate-papo, acho que o bate-papo está tá funcionando, né? o bate-papo está funcionando aqui. É só falar que quer participar do sorteio e aí depois da live vamos é, informar o vencedor ou a vencedora lá no Instagram do Neguinho Presidente. Só curtir a nossa página lá, seguir, né? Seguir o Instagram do Neguinho e vamos vamos informar também na página do Neguinho Presidente no Facebook. Então fiquem ligados aí. Começando aqui a nossa conversa, né, professor? É, primeiramente o que, que levou o professor a pesquisar sobre o teatro negro e a escrever o livro Teatro Negro em Perspectiva?
1: Pois é, Ângelo. É, essa pergunta, eu acho ela muito importante e a resposta ela, é, não é uma resposta rápida, porque, assim como é, eu acredito que as nossas identidades negras elas são reconfiguradas, que a gente vai ressignificando as nossas identidades, comigo não foi diferente e no meu processo de pesquisa também não foi diferente. Eu concluí o meu doutorado em 2004 e meu doutorado é, tinha a ver com teatro, é, mais especificamente com teatro marginal, ou que estava à margem, eu é, comparei a dramaturgia de Plínio Marcos com a dramaturgia de um dramaturgo chileno chamado Juan Radrigan. Assim que eu concluí a pesquisa, eu me vi na possibilidade de é, fazer um projeto de recém-doutor. E aí eu consegui, é, fiz esse projeto, ele foi aprovado, eu consegui um uma bolsa de fomento para eu publicar um livro. E, é, nesse momento, eu quis trazer é, e pensar e refletir sobre a questão da, da literatura afro-brasileira, do teatro negro, é, da poesia, ah, das narrativas, das poéticas negras, naquele momento, muito pensando em como que, é, essas temáticas apareciam dentro dos é, contextos relacionados com a literatura e o teatro. E aí é, foi quando eu produzi, ao final, em 2007, é, esse livro que, é, é, que eu denominei de Representações Performáticas Brasileiras, Teorias Práticas e Suas Interfaces. Esse livro foi uma organização é, que tem artigos de vários é, pesquisadores, professores, pessoas que se dedicam aos estudos afro-brasileiros. É, a Conceição Evaristo ela me cede o texto dela, da grafia, desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento de minha escrita, que é um texto muito importante, onde ela fala sobre a questão da escrevivência. É, tem texto do Eduardo de Assis, da Florentina Souza, do Zeca Ligiero, da Zoraide Portela, da Jussara Santos, a, da Denise Zenícola, do Adélcio, e também é um texto é, meu que, que estava voltado para essas questões. concluir essa pesquisa, eu pensei que eu deveria é, ampliar esse projeto no nível de um pós-doutorado, que foi quando eu tive a ideia de é, fazer né, um projeto para eu desenvolver um pós-doutorado em Cuba, é, em Havana é, e em Salvador, que aí foi, digamos, é, o começo é, do desejo da produção do livro que foi publicado somente em 2017 eu pude vivenciar, viver a cultura em Cuba durante cinco meses, e depois eu fiquei seis meses em Salvador é, para observar, para estudar, para investigar, para pesquisar como que se davam né, as identidades negras no teatro, é, como se davam as corporeidades negras no teatro. E, a partir daí... Né, é, que eu tive o interesse de transformar é, essa pesquisa é, no livro. Como o livro ele é, demorou muito para ser publicado, eu resolvi incluir né, a perspectiva de Belo Horizonte também. Então, por isso que o livro é, ele fala né, da dramaturgia e da cena é, no Brasil, em Cuba, mas com foco bem Específico pensando nas é, corporeidades de Salvador e de Belo Horizonte.
0: De Belo Horizonte também. O que mais nos une né, essa, esse teatro negro, podemos falar assim, de Cuba, é, Belo Horizonte, é, Minas e Salvador? Assim, que você conseguiu identificar?
1: Pois é, é, no primeiro momento eu achei que ia ser tudo muito fácil, muito tranquilo muito uh, que eu chegaria nos, 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 é, nos autores, nos dramaturgos com maior facilidade e aí quando eu estava né, tanto em Cuba quanto em Salvador eu vi que não é tão fácil assim isso se a gente pensa eu estou falando é, é, em 2009 né, é, 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 é muito interessante pensar como que houve um salto em termos de é, produções negras e afrocentradas é, num espaço de 12 anos, né? se a gente pensa que a gente está em 2021. Então, naquele momento, em Salvador, é, eu pude perceber uma, uma grande presença né, é, dos negros é, que estavam envolvidos com processos... É, do teatro, né? É, e aí a grande referência naquele momento era o Bande Teatro Olodum, mas já, já, é, estava ali é, a Fernanda Júlia, né? O Nissagé, naquele momento, também construindo com seu grupo, o Grupo Nata, né? É os primeiros trabalhos relacionados com a cultura é, afro-brasileira. E o que, de certa forma, se via presente nas textualidades, tanto em Salvador quanto em Cuba, era a questão da religiosidade e das formas de pensar e refletir sobre os lugares em que os sujeitos negros se viam socialmente. Então, assim tem um, um, um corpo político muito presente nesses dois espaços. Né? É, em Cuba, muito centrado na questão da, 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 da religiosidade, é, da santeria, muito presente, e também pensando de como que se davam né, é, as relações da cultura com é, os sujeitos e como esses sujeitos se viam e se colocavam socialmente dentro da, da cultura em Havana é, em Santiago de Cuba, que foi outro lugar também onde eu pude é, participar, conhecer dramaturgos é, que, que tinham esse, esse elo comum. É, é isso. Está ótimo.
0: Antes de continuar, eu preciso dar alguns recados que eu não dei no início. Né? Lembrando que este projeto é realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, estadual. Recursos esses oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo do Governo Federal. A Lei Aldir Blanc que foi aí conquistada né, por nós artistas, é, através de, de uma pressão mesmo. Então, esse projeto é realizado com esses recursos. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é fazer uma descrição aqui. Eu, Ângelo Dias, sou um homem negro, estou vestido de preto, com um capuz preto, uma máscara preta, e atrás de mim tem uma parede branca com alguns escritos, uma frase que está tá dizendo, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar, um desenho de um neguinho e o um desenho de uma neguinha. Ao meu lado está a Jane Silva, intérprete de Libras, ela é uma mulher negra, está vestida de preto também, e abaixo está o professor Marcos Alexandre, é um homem negro, vestido de branco, e atrás tem uma estante com vários livros, muitos livros. Isso é importante a gente dizer, né, para quem está somente ouvindo a nossa live. Professor, uma pergunta que eu fiz, pode ser uma pergunta bem, muito simples, assim, é, mas isso, eu acho ela muito importante, assim, né, por exemplo, para uma prima minha que está assistindo a live, né, uma adolescente 15 anos, 16 anos, é, o que, é que podemos definir como teatro negro no Brasil?
1: Ângelo, não é uma pergunta nada simples, é uma pergunta é, que gera discussões, a gente poderia ficar aqui falando horas, né? é, e aí eu vou falar muito... É, o que que eu vejo o que é que eu é, leio né como teatro negro inclusive é, eu até já começo a, a já assim que eu publiquei o meu livro no é, no mesmo ano eu já estava repensando sobre o teatro negro né é, nesse singular de não pensar nos teatros negros porque o teatro negro ele não é uno né ele é múltiplo ele é pluri. Né, ele é multi, então assim é, eu vejo na verdade é, como os textos dramáticos e espetaculares, né, é, em que o negro, né, o sujeito negro, ele é centro, ele é temática. E aí o negro ele vem, né, é, obviamente com a sua cultura com a sua visão ideológica, né, é, de mundo do mundo para o mundo, então assim é, eu vejo como o texto que dá voz, que dá vazão e que tenha, né, é, o sujeito negro como temática central e como agente central. E aí, obviamente, né, que a gente vai encontrar é, várias outras possibilidades. Né, de se ler esse teatro negro ou de se ler esses teatros negros. Né? Eu penso muito na ideia de um ponto de vista interno, que é isso, né, que é aquela coisa de que o trabalho está voltado para pensar nas, nas corporeidades pretas, nas textualidades pretas. É, e aí, o, esse tema ele é múltiplo, né? ele é a religiosidade, mas ele também tem a ver com as identidades, ele tem a ver com os afetos, ele tem a ver é, com a inserção do sujeito enquanto sujeito político, ele tem a ver é, com a questão é, do trabalho, da saúde, da relação é, de amor, das relações pessoais, interpessoais, é, dos corpos e corpas... Hoje a gente tem que pensar, é, quando a gente fala na questão das sexualidades que também se fazem presentes. Então, assim não é uma, uma resposta simples. E a gente tem que observar que parte desses vários lugares né, é, em que nós, enquanto sujeitos negros, como homens e mulheres negros e negras, quando, como que nós nos reconhecemos e como que nós é, nos colocamos socialmente. Então, eu acho que isso é, é muito importante e isso, de certa forma, está muito presente é, nas dramaturgias e nas propostas espetaculares negras contemporâneas. Se a gente pensa no Teatro Experimental do Negro, quando ele surge, né, em 1944, né, Abdias Nascimento, e aí surgiram vários outros nomes importantes, é, os textos, os primeiros textos, estavam muito voltados para a questão da religiosidade e para a questão de colocar, de mostrar é, como que os negros eram é, tratados naquele contexto. Então, apareceria muito a, a, a ideia a, do, do, dos preconceitos, né? da, das preconcepções, a relação. É, direta do olhar branco sobre o sujeito negro, mas é hoje nós vemos que é, essas poéticas elas tomaram uma dimensão é, ampla, uma dimensão muito ampla para poder falar de vários lugares. Então não dá para a gente falar, né, é, hoje de um teatro negro, né? É, é por isso que eu te falei que não não é simples. Responder.
0: Quem estiver assistindo aí Podem fazer perguntas né? E lembrando que estamos Vamos realizar o um sorteio né, Do livro Teatro Negro em Perspectiva Dramaturgia e Cena Negra no Brasil e Em Cuba Após a live o resultado vai ser Vai ficar disponível No Instagram do Neguinho Presidente e quem quiser fazer pergunta pode fazer, e no final da live a gente vai reservar um tempo para fazer essas perguntas e o professor responder. Então, a próxima pergunta é a seguinte. É... Então, podemos chamar de teatros negros, né? por suas diversas estéticas e abordagens, como o professor mesmo já disse. Né?
1: Com certeza, com certeza. E esses teatros negros eles têm assumido olhares... É, diferenciados. E aí, é, a gente tem visto né, é, possibilidades de pensar nessas estéticas é, a partir da perspectiva das mulheres, a partir da perspectiva é, dos sujeitos LGBTQI+. É, a gente tem visto a partir é, da possibilidade de é, colocar em xeque e em reflexão, é, como que os sujeitos negros vêm alcançando outros espaços para socializar os seus corpos, é, a sua palavra, a sua fala. O teatro está muito imbricado com a música e com a dança. E aí a gente vai ter vários grupos que vão colocar essas linguagens é, no mesmo... Lugar é, e dando possibilidades de que é, possam é, surgir cenas que nos falem é, sobre, é, eu vou me repetir, mas sobre a questão do afeto, sobre a questão do corre do cotidiano, sobre a questão é, de como é, as mulheres se veem é, representadas é, e como que elas. De certa forma, elas hoje é, têm completa, é, completa convicção e completa é, um, um lugar de encontro com os seus corpos e com as suas corpas. Isso aparece. Né? E aí é interessante porque é, os textos, as textualidades, as propostas, elas têm possibilitado exercitar a escuta. É, é, alguns textos são dirigidos e, muitas vezes, nós, como sujeitos negros, temos que escutar e ver qual é o lugar que a gente tem, que a gente cumpre como mediação desse discurso. É, eu, faço, eu falo isso, por exemplo, quando a gente faz referência à proposta da Daniela Anatoli, né? o Lotus dela, que é muito especial e é um texto que você vê é, que o, o olhar é para as mulheres negras, para as mulheres pretas. Eu posso tentar me colocar junto com elas, mas eu não posso falar por elas. E, e aí a gente vê... É esse lugar, sabe? Ou quando a Júlia Santos, né, é, nas suas propostas performativas, traz as, as, os corpos e as corpas trans para poder dialogarem com ela, que ela se coloca. Então, assim, é, isso aconteceu desde o começo: né, de que esse texto, que os textos, que a textualidade preta dava voz. Mas é, isso hoje está uh, ganhando uma, uma, uma amplitude que é, é, estende muito mais o, o, o lugar, o olhar. Né? Os lugares de fala é, estão sendo ampliados é, cênicamente, em cena. Isso é, é, é muito positivo. E isso acontece porque há exercícios... Né, de produção né, de uma estética ou de estéticas é, pretas, afrocentradas, negras. É, e aí, para mim, o adjetivo né, é, não importa muito, mas é pensar é, nesses lugares e nesse sentido é, que é importante falar em teatros negros. Né? É, é mais ou menos por aí.
0: Sim, e o professor é visto aí em várias casas de espetáculo, né, antes da pandemia, óbvio, vai muito ao teatro, e como que o professor tem percebido a recepção do público, assim, sobre esses teatros negros, né, e também a produção, né, está ocorrendo mais produção de teatros negros, e como que o professor observa a recepção do público?
1: Olha, eu acho que cada dia a recepção tem sido mais é, amplificada também. Obviamente a gente tem que falar, né, que há projetos, né, é, existem projetos na cidade, né, se a gente pega Belo Horizonte, é, desde o Fã, né, o Festival de Arte Negra, é, a mostra Benjamin de Oliveira. O polifônica negra a polifônica negra é, o prêmio leda maria martins eu estou vendo que o denilson está aí com a, a gente, gente né é, é, a, a segunda preta né a segunda preta ela se transformou num espaço que é um espaço é, digamos nosso né, um espaço de todos os sujeitos né é, negros é um espaço onde as pessoas que ali se encontram se reconhecem. E é um espaço também que tem recebido sujeitos brancos, né? eu diria brancos, é, que buscam é, até refletir sobre a sua postura diante da, é, do mundo. Né? Então, isso, eu diria, entre aspas, brancos aliados. Né? Ou seja, há um espaço maior né, é, em que os trabalhos estão sendo divulgados. Hoje, né, é, depois que a gente entrou no universo é, da tela, esses trabalhos também eles estão sendo divulgados é, através de festivais, de lives, né, é, de teatro que está sendo veiculado online o Itaú Cultural é, as grandes casas têm é, trazido espetáculos com é, essas referências com essas temáticas né, que nos dizem respeito então assim eu acredito que é, a recepção ela tem cada vez aumentado mais mas eu ainda sinto falta e eu acho que é, uma, uma coisa positiva da da live né o do teatro mediado pela tela é que ele chega a mais pessoas ele chega para pessoas que talvez não teriam condições né é, de comprar o um ingresso para ir assistir um espetáculo por exemplo que é, acontece no Palácio das Artes então assim é, eu acho que tá mais democratizado né, no melhor sentido da palavra. Porque hoje, a gente falar de democracia, a gente tem que pensar duas vezes. Né? Mas é, eu acho que isso acontece, tem acontecido com o nosso teatro e na recepção do nosso teatro. É, também, desculpa, é, mas nos, nos, é, nos livros, nas revistas, tem mais revistas que estão divulgando os trabalhos, não só trabalhos acadêmicos, né, mas também... É, trabalhos de pessoas que estão escrevendo e, e publicando sobre esses temas. A crítica tem hoje um olhar mais especializado né, é, e também um olhar realizado por sujeitos negros, isso eu acho importante, né, é, buscando contribuir com o um olhar crítico para trabalhos em que esses sujeitos negros se colocam é, em reflexão.
0: Sim. É, só lembrando também que o áudio né, dessa live vai virar um episódio de podcast, o né, um podcast Neguinho Presidente, e no podcast Neguinho Presidente a gente trata dessa temática dos negros nos espaços de poder e tomada de decisão. É, professor, o teatro é um espaço de poder? Por quê?
1: Com certeza, com certeza. Né? É, o, o, o teatro é um espaço de mediação, né? É, e a partir do momento que você pode mediar, que você pode ir em contato com o outro, é, colocar, como eu já é, falei aqui, o seu corpo né, em reflexão, você pode gerar né, tanto atritos quanto gerar possibilidades de se conhecer e de conhecer o outro, né? nesse sentido muitas propostas espetaculares hoje elas dialogam com o espectador elas colocam o espectador elas chamam o espectador para a cena então assim o ator o performer hoje ele tem é, é, esse lugar essa instância é, de mediação de sua voz e de seu corpo né assim como esse lugar esse momento que a gente está conversando aqui, né? é... a gente está se colocando, a gente está mediando o nosso discurso, né? eu estou mediando as minhas palavras, porque eu quero que essas minhas palavras alcancem pessoas que me interessam. Né? Nesse momento, pessoas que se relacionam com as corporidades pretas.
0: Certo. É. Agora falando de Minas Gerais, quem que a gente pode falar, né? Quais são os negros pioneiros do teatro em Minas Gerais?
1: Essa pergunta também, Angelo, é uma pergunta difícil, porque assim, é muito difícil. Eu vou, eu vou citar alguns nomes aqui, mas eu tenho certeza que eu vou deixar de falar vários outros nomes e eu não tenho a dimensão, não posso falar sobre isso sobre a dimensão do teatro é, negro do teatro preto em Minas Gerais, né? A gente, né? A minha pesquisa está muito voltada para o teatro que vem sendo realizado aqui em Belo Horizonte e nas suas é, proximidades, né? Mas eu não posso, é, quando eu falo de quais são os negros pioneiros, eu não posso deixar de falar de Maurício Tizumba, de Rui Moreira, né? de Leda Martins, que é uma grande pensadora, né? é poeta, é, dirigiu também teatro, é, sem falar no Adi Assunção, é, na Carla Andreia Ribeiro, no Jacó do Nascimento, na Eda Costa, que é uma querida que vai estar com você, você já falou né, para a gente, né? o Evandro Passos, a Aruana Zambi, né? É, a Grace Passou, a, duas mulheres que, para mim, são fundamentais, ainda que é, a Carolina Maria de Jesus. Né? A Carolina Maria de Jesus ela escreveu teatro. Né? As pessoas geralmente não sabem que ela escreveu teatro, mas ela escreveu teatro. Né? A Conceição Evaristo, né? que a, a, a sua poética, a sua narrativa é retomada por vários grupos, né? Quantos grupos, né? Já não é, buscaram na, na, na obra de Conceição de Carolina Maria de Jesus é, material para é, trazer para a cena? Isso é na, na segunda preta eu vi vários trabalhos, vários trabalhos, né? É, e, e no em todo o Brasil, né? É, o tempo que eu fiquei em 2017 na Unirio né, fazendo um, um outro pós-doc, eu vi trabalhos né, em que também se via a presença de Carolina e de Conceição Evaristo. Então, assim é, são muitos nomes, e aí é difícil, eu fico com receio de ter deixado pessoas de fora, mas é, são alguns nomes que eu acho que é, são... É, importantes, importantes. Sim.
0: E os principais coletivos, né, agrupamentos, é, alguns deles que nós podemos... Nossa,
1: eu tenho... É, minha, minha memória não é boa, mas é, também tem vários grupos, né, é, vários grupos. É, a Cia Burlantins, já que eu falei do... É, do Tizumba, né? É, a Serakê, que né? Que o Rui dirigiu um tempão. O Teatro Negro e Atitude, né? O Grupo dos Dez, a, o coletivo Negras Autoras, né? Um coletivo de meninas, né? Mulheres pretas potentes que estão aí cantando é, e, 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 e se jogando, né? Colocando as suas corporeidades. É, a Companhia Negro de Teatro, a, a Cia Espaço Preto, quem mais? A Cia Bando. E aí, olha que interessante, a Cia Espaço Preto e a Cia Bando, que são é, companhias mais recentes, os integrantes são mais ou menos os mesmos integrantes. Né? É, o coletivo Acofena, a... Cofena, a a Coletiva Preta de Teatro, é, vocês, né, recente agora como grupos. Sim. Então, assim, tem, tem, tem muita gente, muita gente. E uma coisa é, interessante é que vários, vários grupos estão surgindo. Né? Se a gente pensa é, de 2000. E... 10 para cá, a quantidade de grupo que, né, que, que, que surgiu e várias pessoas. né? É, é, o Benjamin Abras, que eu, que eu é, não comentei, mas é que é super importante. O Alexandre de Senna, é, a Dani Anatólia, eu já comentei. É, o Lucas Costa, né? o Lucas tem dramaturgo, tem um espetáculo. Né? Eu Não Sou Um Neguinho, muito interessante. É o Anderson Feliciano e a Soraya Martins, o Anderson acabou de publicar né, um livro fantástico, né, em que traz o um tropeço, que traz a, a, as experimentações, a, as dramaturgias dele. Né, a Júlia Santos, o Rodrigo Negão, o Pedro Amparo, né, hoje Preto Amparo, é, o Eliezer Sampaio, a Lucimélia Romão, né, a Lucimélia Romão, eu sei que é de São João Del Rei. Né, de São João Del Rei para o mundo. Né? É, o trabalho dela é mil, mil Litros de Preto, aquilo é fantástico. Né? O Fabiano Percy, é, o Euvessa Isabel, o Lúcio Ventania, o Felipe. Como é que Felipe te chama agora? Felipe Oladele, não sei se eu estou pronunciando certo o nome. Então, assim tem muita gente é, boa e eu estou esquecendo aqui muitas pessoas, muita gente potente que está trabalhando, que está pensando, é, que está é, jogando ah, com esse lugar é, dos pretos em cena, dos corpos pretos em cena. Né? O grupo Circo de Teatro Olho da Rua, né? que é o grupo da... Da Carla Andreia é, e vários outros. Eu não, não tenho uma memória tão boa, mas é, isso também é legal que a gente pensar, porque, como eu já comentei, há hoje publicações interessantes né, que têm trabalhado isso. A Jabali tem publicado, publicou esse livro aqui, ó, né, o, o Teatro Negro. Nesse livro tem é, vários é, grupos que eu citei aqui. É, deixa eu ver se eu esqueci alguém. O, os rolezinhos do Alexandre de Senna, né? Eu acho que eu citei, acho que eu sim, coloquei sim. todo mundo, é, mas, mas é, é, é isso, tem muita coisa, muita coisa. E outra coisa, Ângelo, é a gente pensar uh, nos cursos, né? Sim. Que os cursos de teatro, tanto no nível técnico quanto no nível superior, eles estão. É como eu diria, eles estão é, alimentando a cidade né, de grupos novos, de atores novos, e atores é, que buscam, a partir da sua palavra, sabem que a sua palavra é poder, estão buscando rever e re, é, repensar o nosso contexto. Isso é, é algo que, para mim, é, é muito potente e é muito diferente do, de quando eu comecei a, 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 a lecionar no curso de teatro. Eu comecei é, em... O curso começa em 99 eu comecei a dar aula... É, em 2000, em 99 eu dei algumas aulas esporádicas. Mas eu só comecei a trabalhar né, é, com a perspectiva do teatro negro é, depois que eu concluí meu doutorado, como eu já te falei para você. Então, assim, eu tive vários alunos que passaram por mim, né, mas não estudaram comigo sobre as corporidades negras, sobre o teatro negro, né? E não que, eu, não, não que hoje eu tenha dado cursos especificamente sobre isso, porque não é. Acho que eu dei, é, ofereci duas vezes a disciplina teatro negro, né? É, a Adélia Carvalho foi a primeira professora que, né, como é, substituta, ela ofereceu um curso sobre teatro negro no curso de teatro. Né? E a Adélia é, tem toda uma formação é, no teatro, hoje ela está é, no Amapá, está né? é, aqui por causa da pandemia, mas assim, ela antes esteve no, no, no Cefarte, ou seja, é, buscando esse olhar esse olhar diferenciado, sabe? Porque tem uma, tem uma perspectiva que é distinta, sim. Tem um olhar que é distinto, sim. Tem um desejo que está por detrás de é, se colocar nos trabalhos pretos que são distintos, sim. Né? E aí a gente vai escutar falar que é, que é panfletário, que seja panfletário, né? Que seja panfletário, não é problema. Ser panfletário não é, não é problema nenhum. O espetáculo do Bando Teatro Olodum, o Cabaré da Raça, que é um dos espetáculos que eu mais amo e eu falo isso sempre, né? Começa falando que é um espetáculo panfletário, sim, chamando o público preto, né? O negro para jogar com eles no Cabaré da Raça. Então, assim, mas é como se trabalha, né? A partir de qual lugar. Então, a gente tem que. É, a gente não pode só criticar, né? a gente tem que pensar por que, que ainda é panfletário. Por que, que ainda tem que ser panfletário. E como que a gente pode pensar nesse panfletário? Porque o panfletário pode assumir é, várias linguagens, vários lugares, né? Sim. Mas sim. desculpa, eu já fui para outro lugar, eu falo demais. É, Te falei para que... me cortar. Eu <risos>
0: É vontade. Falando desse espaço da, da academia, né, a gente viu, e o professor viu, acompanhou essa transformação né, é, através das ações afirmativas, como que foi, é, fala mais um pouco, como foi receber é, mais estudantes negros na universidade, e a gente viu, como o professor mesmo disse, o impacto que se teve né, na produção e na criação de novos coletivos, novos grupos. Né? Como é que foi essa transformação, assim,
1: professor? Olha, eu não tenho dúvida que foi... Né, as ações afirmativas elas contribuíram muito, muito, muito para a presença, né, é, para ampliar nossa presença na universidade. Isso não só é, nos cursos da área de humanas, não, em outros cursos também. Né? E, no caso do teatro... É, a, a, a modificação ela é enorme enorme né eu lembro das minhas primeiras turmas né é, que nós tínhamos poucos alunos negros né é, tivemos alunos negros muito é, importantes né que hoje estão é, com carreiras consolidadas é, posso citar alguns exemplos Juliana Mota que é a professora é, o seu João Del Rey, a Rosana Machado, é, o Alexandre de Sena, a Regiane Faria vai conversar com você, aí ah, eu tenho péssima memória, mas assim, vários outros que eu poderia citar, mas eram assim, um ou outro aluno, né? a partir de um momento, as turmas, é, o número de alunos negros em sala, ele foi modificando e muito, então assim, para mim era, era legal ver as, a, as carinhas pretas, sabe? E aí tem uma. A, a, é, aumentando esse lugar, esse olhar. E esses alunos, eles foram reivindicando um lugar de fala. E esse lugar de fala, no sentido de esses alunos começaram a reivindicar: eu quero me ver. Representado no curso. Então, assim, houve uma, uma, uma luta por parte dos alunos também, os alunos criando movimentos, né, é, fazendo é, reflexões dentro da, 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 da universidade. Né, é, o enegrecer, por exemplo, né, que é eu participei de duas edições, mas eu acho que ele já está na quarta ou quinta, eu não sei mas ele né que foi um evento feito pelo curso de dança e pelo curso de teatro né é, os alunos do TU se juntaram então assim é, há um novo é, desejo e hoje os alunos eles falam o que eles sentem eles reivindicam eles, reivindicam. É, eles exigem no melhor sentido da palavra se verem representados nos cursos e é isso eu acho que é é positivo, né? De alguma maneira nos obrigou a trabalhar mais essas temáticas, refletir mais sobre essas temáticas, né? Essas temáticas, ou seja, é a nossa temática, né? É, isso eu acho que é, é muito, é muito importante, foi muito importante, continua sendo muito importante, é, e os alunos ainda entram com pouco conhecimento. Né? É, sobre a, a, a sobre teatro negro ele, ele tem aluno que nunca viu falar sobre Abdias Nascimento sabe que nunca viu falar sobre Ruth de Souza é, então assim mas assim a partir do momento que sabe o olhinho brilha e esses alunos vai correr atrás isso isso é é, é muito positivo eu fico é, emocionado, sabe? E eu acredito que isso acontece não só na UFMG, eu tenho certeza que isso acontece também é, na UFOP, tenho certeza que isso também acontece em São João del Rey, acredito que deva acontecer em Juiz de Fora, na, é, em São João del Rey na UFOP, eu tenho certeza porque tem colegas que trabalham lá, eu já fui é, para a banca de trabalhos de mestrados em que a temática estava toda voltada para as a corporeidades e as poéticas pretas. E outra coisa muito legal, Ângelo, é que os alunos estão saindo da graduação e estão continuando as suas pesquisas em nível de mestrado e doutorado, sabe? Isso é muito bom, isso é muito, isso é muito, isso é muito forte, são vários alunos. que Eu não vou... Sei lá, eu é, já participei de...
0: Deu uma travada
1: um pouco. Isso é muito bom, eu né, gente? dissertação. Sim. Parece que eu não sei se eu saí. Ah, voltou, voltou.
0: Ah. Participou em bancas, dissertação.
1: Isso, eu falei que o Denilson, que está aí nos, nos, nos vendo, né? acabou de defender é, a Eneida, é, o... o... Gente, tanto, é, é muita gente, eu esqueço os nomes. O Evandro, né? é, tá lá a Anaí, o Anderson, a Soraya vai defender o doutorado na PUC agora, é, a Fabiana Brasil, mestrado e doutorado na PUC, é, na educação, no teatro, sabe? E, esses lugares também para se, se pensar e refletir sobre a... a, a, a a questão pedagógica também que diz respeito às as nossas, as nossas corporeidades. É...
0: Agora vamos às perguntas. É, tem mais alguma coisa que o professor queria falar que eu não, não perguntei? Pode ficar.
1: Não, não, querido, eu falo demais. Se eu, não, se eu continuar eu... falando aqui, vai acabar o nosso tempo. É melhor, se alguém eu... quiser eu... perguntar eu... alguma coisa...
0: É, vamos seguir aqui as perguntas. Lembrando, né, do, do sorteio do livro Após a Live. Quem quiser participar, manda aí, eu quero, no, no, no bate-papo. Mandar um salve aqui para quem está aqui. É, Denilson, né, prêmio, Leda Maria Martins, Adaia Alves, Stacey Reis, Lucas Costa daí também, César Divino, Júlio e outros também que estão aí. Pergunta, deixa eu ver aqui uma pergunta aqui. Ah... Uh... O Lucas Costa, né? Isso dá uma cena. Ele pediu para falar de Passemada cinco peças de teatro aqui. negro que fazem a diferença.
1: Desculpa, Ângelo, não ouvi, acho que deu um...
0: O Lucas Costa ele pediu para falar de cinco peças de teatro negro em Belo Horizonte, que são mais marcantes, que fazem a diferença.
1: Foi isso que ele colocou antes. Nossa, Lucas, é assim que você é meu filho? Que pergunta difícil. <risos> Eu vou deixar a gente que eu amo de fora. Meu Deus, deixe-me ver. Vaga Carne, da Grace Passou. Aquilo é, é de, de me dilacerar. É, gente, que difícil. Madame Satan é algo assim... Sabe? Fantástico, é... Galanga Chico Rei, é... do, do, da Burlantins. Nossa, eu não quero. Ai, tem muito. Os olezinhos do Alexandre, sabe? É... É... O, o... Deixa eu. É... Se os homens são feitos de barro, nós somos feitos de quê? Eu acho que eu estou é, falando mal o nome da Júlia Santos, que é uma performance assim, de tirar a gente do, do centro, para não ficar só no. no... Ah, a companhia Fusion, é, o, o. Do Machado o pai contra a mãe, aquilo é assim de uma singularidade, né? é dança, é dança-teatro, é o corpo, sabe? O texto do Machado está ali, e, ele, e, ele, e ele, é, é, ele é colocado, ele é poetizado a partir daqueles corpos, daqueles dançarinos, bailarinos, performers, é muito foda. É muito potente, desculpa o foda. Mas Não, que é, isso, né? é foda, foda é quando eu gosto muito. Ah, eu vou parar de citar, eu acho que já falei os cinco. Mas, assim, com certeza, eu deixei outros que eu gosto tanto, porque eu gosto muito, eu, geralmente eu gosto é, de quase tudo. Né? Tem os infantis também da, do Teatro Negro e Atitude, que são lindos 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 né o abena que é lindo 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 né é... são não muitos. vou citar mais não <risos> são muitos são muitos outra... são muitos outra
0: pergunta é do Denilson né do prêmio Leida Maria Martins ele pediu para desenvolver acerca da proposição do corpo pulsante
1: Pois é, é, é algo que é, eu falo um pouco lá no, 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 no meu livro. né é, Eu acredito que, quando o negro é, se coloca em cena, ele traz, ele aciona uma corporeidade é, que é diferenciada em cena. Uma corporeidade é, que o ator branco não tem. Não tem. É, o exemplo que eu tenho trazido muito recentemente é o, o espetáculo da, do Grupo Corpo, e aí eu sempre esqueço o nome do espetáculo, é onde os, o, o gira, onde os bailarinos eles executam né, movimentos é, que nos fazem pensar em Exu, né? Exu como grande mediador. Né, como o dono da encruzilhada. E há três é, bailarinos ali que os corpos são completamente diferenciados. Todos executam brilhantemente a coreografia, mas há três corpos pretos ali que é, os gestos eles gritam, eles acionam, talvez uma instância exúnica, né? Que, que é muito, que está em Madame Satã, que está na, 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 nas três personagens, nos três atores fazendo a madame. A madame do Denilson, a madame do Rodrigão e a madame do Evandro. São três madames que se complementam, são três atores que se doam e que acionam cor, as corporidades ali são completamente é, transformadoras. Né? O Evandro é um Zé Pelintra em cena, sabe, da, da malandragem carioca. Então, assim, a, a feminilidade que aparece na Madame do Denilson é, e como que o, que o, o Rodrigão, é, com a sua corporeidade, é, ele brinca com a masculinidade e a feminilidade. Eu estou colocando aspas aqui porque não gosto de entrar nesses termos, mas é, é. É, é, como se, é como aparecem aí, sabe? Isso é muito forte, isso é muito interessante de se ver, sabe? É a, a Dani Anatolio, sabe? É, é o Mochum, em algum momento, sabe? É, a, 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 os espetáculos da, da Unisanger para levar para Salvador, né? Que ela traz a, 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 as corporeidades é, das Iabás para a cena. E é completamente diferenciado esse corpo. Então, aí tem um corpo que pulsa, ele pulsa diferente. Por isso que eu falo, eu chamo de corpo pulsante. Sim. Porque ele pulsa diferente e, eles, e ele, é, esses corpos nos levam para uma ambiência que nos fazem pulsar com eles é, de forma diferenciada. Sabe, eu, como espectador, eu não consigo ficar parado. Quando eu vejo, eu já oh, estou mexendo, já estou batendo a mão. Já, sabe, tem um lugar aciona as nossas corporeidades, as nossas ancestralidades. Uhum. Sabe? Porque... A, memória, a memória que está em algum lugar é acionada. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos por aí. É, 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 é ímpar esses corpos em cena. Uhum.
0: Sim. E vai dar cena para o espectador, né? para quem está assistindo. E aí... Com
1: certeza, com certeza. A gente vê isso, eu, eu, eu curto muito quando eu estou assistindo espetáculo, eu gosto muito de ver, inclusive, mais de uma vez, porque me interessa ver a recepção do espectador. E a gente vê muitas vezes o espectador completamente é, afetado, no melhor sentido da palavra, pela corporeidade, pela pulsão, que é, é transmitida do, do, do palco para a plateia, sabe? É, rompe as paredes, não tem quarta parede. É algo interessante também, que a maioria das propostas pretas, a quarta parede ela é rompida. Né? Uhum. A maioria dos trabalhos são feitos em espaços alternativos justamente para dar essa ideia de rito, de ritualidade, os nossos trabalhos são ritualísticos, os nossos espetáculos são ritualísticos. Então Sim. tem essa, essa, essa instância, sabe, é, ritualística que está muito presente também, né, nos teatros negros.
0: Certo, ótimo, ótimo. Antes da gente finalizar, é bom lembrar que este projeto é realizado com recursos né, da Lei Altir Blanc. É, lei de Emergência Cultural de Irblanque Estadual, recursos esses, oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo Governo Federal. Antes de finalizar também, eu gostaria de falar sobre os próximos entrevistados, né? muitos deles foram citados aqui pelo professor. A Eda Costa, né? cantora e atriz, semana que vem, dia 3 de 2, às 19 horas. Ana Elisa Gonçalves, atriz, artista plástica. É, dia 10 do 2, quarta-feira também, Evandro Nunes, ator, diretor, dia 17 do 2, Orlan Sabará, representante aí, técnico né, de teatro, Orlan Sabará.
1: Maravilhoso!
0: Ejane Faria, é, Faria, dia 3 de março, para finalizar. É, muito obrigado, professor, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado quem nos assistiu, quem vai nos assistir também, é, muito obrigado mesmo mais uma vez, professor. Foi ótimo, eu né?
1: que agradeço, Ângelo, adorei. Obrigado pelo convite. Você sabe que eu sou fã. Eu quero ver é, esse neguinho, um presidente aí, render muito, muitos, 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 muitos lugares. É, agradecer você, Jane, pela comunicação. É bom demais. Obrigado, obrigado. obrigado. É Tamo juntos, como se é dizem por aí, né? É isso aí.
0: É, então, até semana que vem. Professor, Jair, a gente se encontra é, né, pessoalmente, espero eu, em breve. O pessoal de casa se cuida, né, o máximo que der, que puder, se cuida, porque, infelizmente, a vacina ainda não chegou para todos. Né? Tá bem no início, é importante a gente se cuidar. Muito obrigado e uma ótima noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.